0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Vamos a responder preguntas que nos han enviado y la primera pregunta que respondemos en esta oportunidad es la siguiente. Los conflictos en Medio Oriente y los nombres de los países que están en el conflicto y que se levantarán contra Israel, ¿cómo se llaman estos países en la Biblia? ¿Y de qué manera se puede estudiar y visualizar las profecías bíblicas a la luz de la Biblia versus los eventos del día a día en Medio Oriente e Israel? Bueno, es una pregunta de actualidad, ¿verdad? Aunque conflictos en Medio Oriente ha habido desde hace mucho tiempo. Efectivamente, Israel está rodeado por, por países que consideran a Israel su enemigo. Eh, básicamente son eh, los uh, descendientes de Ismael los que consideran a, a Israel su enemigo. Y uh, por razones, si no hay más que culturales, por razones culturales, crecen educando a los niños y crecen con la costumbre de que tienen que tratar a los israelitas como sus enemigos. Eh, hay, hay países muy notables que han jugado un papel muy eh, eh, notorio en este conflicto del Medio Oriente y especialmente con Israel como el país de Irán. Ahora probablemente es porque ellos saben que eh, hay una profecía entre los musulmanes que dice que el Mesías, a quienes ellos consideran su Mesías, que se llama Al-Mahdi, él y sus ejércitos van a cruzar el territorio de Irán para salir a la batalla final de convertir al Islam todo el planeta Tierra. Entonces probablemente también por eso es que Irán, conociendo esto, ha jugado un papel predominante en esta lucha. Ahora, eh, la Biblia específicamente no habla de nombres de países, eh, solo nos dice lo siguiente. Cuando sea esta, eh, este periodo que se llama la gran tribulación, eh, se va a levantar el anticristo y se van a levantar eh, con él diez reyes. No dice quiénes, no dice de qué naciones y al principio pues el anticristo va a estar reinando desde la ciudad de Jerusalén como dice Apocalipsis. Habla de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, en donde también crucificaron a nuestro Señor. Así es que tiene que estar hablando de Jerusalén. Y al principio los reyes que se mencionan acá van a, a sacar provecho de la situación, pero después, dice la Biblia, interesantemente, que estos reyes se vuelven en contra de Jerusalén y buscan destruirla poniéndola a fuego. Es todo lo que sabemos, son diez reyes. Por ejemplo, esto está en Apocalipsis, capítulo 17, verso 8. Y aquí hablan del anticristo que se va a levantar en el futuro. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora, estos montes son reinos. Los reinos se representan como montes en la Biblia. Y dice, ha habido cinco reinos, estos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Históricamente hablando, los reinos que hubo y ya no existen son el reino de Asiria, Egipto, Babilonia, Medo Persia y Grecia. En el tiempo en el que se escribió la profecía de Apocalipsis, estos cinco reinos ya habían caído. Luego dice, uno es se refiere al reino de Roma. Eh, el imperio romano estaba en pleno apogeo en uh, tiempos en el que se escribió esta profecía, aquí en Apocalipsis. Y luego dice, y el otro aún no ha venido, el otro reino, otro reino mundial que se va a levantar, aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Obviamente, aquí se nos está hablando del imperio mundial que va a tratar de establecer el anticristo, va a durar muy breve Tiempo va a durar tres años y medio. Pero luego dice, la bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los siete y va a la perdición. Precisamente aquí confirman que este octavo reino mundial va a tratar de eh, construirlo el anticristo. ¿verdad? Dios lo va a permitir porque Dios se va a valer de esto para juzgar al hombre y a juzgar el pecado y limpiar la tierra. Así es que aquí está el octavo reino es el del anticristo y luego añade y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia una hora se refiere a un muy breve periodo de tiempo así es que el anticristo va a levantar a estos diez reyes que van a estar juntamente con él teniendo autoridad en el verso 13 dice, estos tienen, estos diez reyes, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero en la famosa batalla de Armagedón y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Sigo leyendo Apocalipsis 17 verso 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Estos son estos diez cuernos. La gran ramera. Ha habido mucha especulación en cuanto a de qué está hablando. Pero aquí mismo en el libro de Apocalipsis, a la gran ramera le llaman la gran ciudad. La madre de todas las abominaciones de la tierra Babilonia, la grande Babilonia, misterio religioso La gran ciudad La pregunta es ¿Cuántas la gran ciudad hay? En el mismo libro de Apocalipsis eh, Cuando hablan acerca de los dos testigos Dice que les van a dar muerte En la plaza de la gran ciudad Que en sentido espiritual Se llama Sodoma y Egipto En donde también crucificaron a nuestro Señor Así es que la única, la gran ciudad en donde crucificaron a nuestro Señor es la ciudad de Jerusalén. Eh, volviendo aquí a Apocalipsis 17, 16, dice los cuernos, los diez cuernos que viste, en la bestia estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras. De Dios. Así es que esto es lo que sabemos de los reyes que se van a levantar en el futuro. Esto lo vuelve a men lo menciona o lo mencionó antes el profeta Daniel. En el capítulo 7 de Daniel habla del cuerno pequeño que es uh, el anticristo. En la profecía de Daniel hay que tener cuidado porque hay ocasiones en las que habla del anticristo y hay ocasiones en donde está hablando de antíoco epífanes. El uh, eh, griego que conquistó Jerusalén y puso la abominación desoladora ahí en el santuario, que fue uno de los uh, cuatro generales que heredaron el imperio de Alejandro Magno. Muy bien, pero regresando al anticristo, Daniel también habla del anticristo, y después de la visión, vamos a ver que tuvo Daniel... Vamos a leer en Daniel capítulo 7, verso 19. Cuando vio esa, vio cuatro bestias, vio que representan los imperios de Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, en conexión con, con la bestia esta que representa Roma. Eh, recuerden que la estatua de Nabucodonosor tenía diez dedos, mitad hierro y mitad barro cocido y esa es una extensión del imperio romano y es lo que nos ha llegado hasta acá eh, en el, los sistemas jurídicos de los países derivan del, del sistema romano etcétera, entonces dice en Daniel 7.19 entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las Sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes eh, derribará. Y habla del anticristo, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. o tres años y medio. Así es que es todo lo que sabemos previo a, eh, a la gran tribulación o durante la gran tribulación. Sabemos de estos diez reyes, ¿verdad? Que obviamente representan diez naciones, pero no nos dice qué naciones son. Ahora, como digo, la historia está indicando que las uh, naciones vecinas de Israel eh, son uh, naciones enemigas y uh, muchas de estas han dicho explícitamente que quieren ver la destrucción y la eliminación de la nación de Israel. Así es que creo que vamos uh, sobre seguros eh, concluyendo que muchas de estas naciones van a jugar un papel predominante en lo que acabamos de leer y algunos de estos reyes que se van a levantar muy probablemente son, uh, son jefes de gobierno de estas naciones, ¿verdad? Que son vecinas. Ahora, cuando Jesucristo venga a reinar sobre la tierra, Él va a destruir a estos reyes, estas uh, naciones. Va a haber una batalla al sur de Jerusalén, en Bosra, eh, también va a haber, pues no es una batalla, pero Dios va a poner en el eh, valle de la decisión eh, a las ovejas y a las cabras, ¿verdad? Y eh, va a separar a los unos de los otros. Y luego va a haber una batalla al norte de Jerusalén, en, eh, los, en el valle de los montes de Meguido, que es Armagedón. Cuando termine todo esto, el Señor Jesucristo va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos y Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Va a ser un reino que va a durar mil años y va a haber paz y Jesús va a ser el rey y la gente va a, a alabar y a honrar al Señor Jesucristo. Y tenemos que entender que en el milenio va a haber gente cuya elección por Cristo aún no ha sido probada por varias razones. Así es que al final del periodo del milenio, Satanás va a ser soltado por un breve periodo de tiempo y va a engañar a muchos. Esto sorprende. Va, va, va a engañar a miles y estos se van a levantar en contra del Señor Jesucristo. Eh, aquí sí menciona nombres. Menciona a Gog y a Magog. Esta información la tenemos en Apocalipsis capítulo 20, Verso 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta, esta es una batalla que se va a pelear eh, al final del milenio, aquí, pues, mencionan a Gog y a Magog. Si quieren estudiar más acerca de esto, en el libro de Ezequiel, el capítulo 38 y 39, nos habla en detalle de esta batalla. Gog y Magog indica las naciones que están al norte de Israel. Esto in incluye el territorio ruso. Esas son las naciones aquí que, que se mencionan, básicamente. Eh, así es que va a venir del norte estos ejércitos. Probablemente tienen que ver con la Rusia moderna. Eh, y uh, ellos van a tratar de pelear esta batalla en contra del Señor Jesucristo. Aquí tenemos pues cómo van a ser vencidos. Pero en cuanto a nombres que aparezcan en la Biblia, estos son los nombres que aparecen en la Biblia. En las profecías antiguas, los profetas mencionan muchos nombres y a muchas naciones. Esas son naciones que pelearon en contra de Israel, cada una en su momento. Naciones que Dios levantó para juzgar a su pueblo, para castigarlos, para llamarles la atención cada vez que se alejaban de Dios. Si leemos a los profetas en el Antiguo Testamento, ellos su profecía es paralela a los tiempos de los reyes y... Uh, Dios eh, se valió de los asirios para juzgar muy duramente a las diez uh, tribus del Reino del Norte. Y Dios se valió de los caldeos también para castigarlos. Y aparecen, aparecen muchos pueblos allí que pelearon en contra de Israel, en contra de, de Judá. Esos son nombres que, que tenemos allí de batallas que ya se pelearon. Así es que en cuanto al futuro pues la única información que tenemos con total seguridad son estos 10 reyes o 10 naciones y Gog y Magog que se menciona eh, en relación a la batalla que se peleará al final del milenio. La siguiente pregunta es esta. ¿De dónde sacó Leviatán su naturaleza de dragón? Bueno, la verdad esto está al revés. La pregunta debiera ser ¿de dónde sacó el dragón? su naturaleza. Y la respuesta es, ¿de Leviatán? Expliquemos un poco. Este, Leviatán es un, es un misterio. Si usted tiene herramientas como la concordancia de Strong, trace el tema de Leviatán. Eh, va a encontrarse con cosas como, por ejemplo, en Job 26, verso 13 Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. En el contexto aquí, por supuesto, está hablando de las constelaciones y de las uh, estrellas, y hay una constelación que se llama Draco o el dragón. Así es que en primeros términos probablemente está hablando de eso. Pero luego uno sigue explorando el tema y uno descubre algo interesante. Eso de la serpiente tortuosa no termina solamente en un uh, conjunto de estrellas. En el libro de Isaías, capítulo 27, verso 1, dice, En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Vea qué interesante. La serpiente eh, tortuosa es algo más que una constelación. Estamos hablando de Leviatán. Y en este versículo, Leviatán y el dragón obviamente no son lo mismo. Tienen gran conexión y en cuanto a naturaleza, pues podemos decir que son lo mismo. Pero aquí dice, va a matar a Leviatán y va a matar al dragón. Entonces, ¿cómo está la cosa? En uh, Isaías capítulo 45, verso 7, leemos lo siguiente. Isaías 45, verso 7. Mm. A lo mejor, verso 5. Isaías 45, 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Está hablándole a Ciro. Pero dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz... Y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, no creo de creer, creo de crear. Y la palabra adversidad es maldad, esa es la palabra. Así es que Dios creó la maldad. Si esto le sorprende, la pregunta es si la maldad existe como comenzó. En Dios no hay maldad. Entonces, ¿cómo comenzó? Tiene que ser algo creado. Porque en Dios no hay maldad. En Dios no hay adversidad. En Dios no hay tinieblas. Nuevamente, en Isaías 45, 7, dice que Dios forma la luz y crea las tinieblas. Dios hace la paz y crea la adversidad. La luz y la paz, eso es parte de la naturaleza, de Dios Dios solo le dio forma en la persona del Señor Jesucristo, el príncipe de paz. Pero, las tinieblas y la adversidad, eso no existe en Dios. Así es que Dios tuvo que haberlas creado. La pregunta es, ¿por qué y para qué? Bueno, antes de crear todo lo que Dios creó, Él debe haber creado esto. Para que cuando su creación apareciera, el resto de su creación. Todas sus criaturas tuvieran la responsabilidad de hacer una elección. Es muy fácil elegir por Cristo si no hay ninguna otra alternativa. En el reino milenial, todas las naciones de la tierra van a estar sirviendo al Señor Jesucristo, porque no hay ninguna otra alternativa. Pero al final del milenio, cuando Satanás sea suelto, vamos a descubrir que miles Van a abrazar el error y el engaño y la maldad y el odio del diablo y van a venir y van a levantarse en contra del Señor Jesucristo. Así es que hasta aquí adoraban a Cristo porque no había alternativa. De repente les es presentada una y deciden irse detrás del diablo. Bueno, así funcionan las cosas. Así es que obviamente Dios eh, eh, creó las tinieblas y creó la adversidad o la maldad para darle a toda su creación la responsabilidad de hacer una elección. Y si vamos a elegir por Cristo, esa elección va a tener valor, va a tener peso, porque eso significa que automáticamente desechamos y aborrecimos lo otro. Así es que la maldad Dios la personificó en Leviatán. Dios creó la serpiente tortuosa. Dios creó la maldad. Así es que Leviatán es esta creación de Dios, esta criatura, este ángel que Dios creó de entrada, de entrada, para darle al hombre pues la oh, eh, oportunidad y la responsabilidad de hacer una elección. Entre paréntesis, cuando lleguemos al final de nuestra vida, a los términos de nuestros días, nuestra vida habrá sido el resumen de las elecciones que hicimos las buenas o las malas así es que elijamos bien Prosiguiendo con nuestro tema eh, si nos vamos al libro de job el capítulo que nos habla de leviatán que es uno de los últimos capítulos acá del libro de job vamos a leer algo muy interesante el capítulo de Leviatán es el capítulo 41 del libro de Job. Y aquí se describe con lujo de detalles la naturaleza y las obras que hace Leviatán. Y al final del capítulo 41 dice, en el verso 33 y 34 dice, No hay sobre la tierra quien se le parezca animal hecho, exento de temor, Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios o sobre todos los hijos de soberbia. En otras palabras, no teme a Dios. No teme a Dios. Y es el presidente del club de toda la soberbia que existe. Hijos de soberbia. En la Biblia vamos a encontrar, nos encontramos con este ángel Lucifer que se corrompió. Y se convirtió en... Pues se le dan cuatro nombres, Satanás, Diablo, Serpiente y Dragón. Pero utilice su concordancia de Strong. Y estudia a Abadón y va a descubrir que Abadón no es Lucifer. Es otro. Va a descubrir que en Zacarías capítulo 5 también se menciona la maldad. Un personaje. Los traductores tuvieron el cuidado de ponerlo con M mayúscula. Y en Job leímos que Leviatán es príncipe o rey sobre todos los soberbios. Así es que quiere decir que hay más de un soberbio. Pero en lo que a nuestro mundo compete, lidiamos con Lucifer. En Ezequiel capítulo 28 vemos cómo se corrompió Lucifer. Quien corrompió a todos esos otros soberbios, incluyendo a Lucifer, tiene que haber sido Leviatán. La maldad que Dios creó. En Ezequiel 28, a partir del verso 12, obviamente están hablando de alguien más que el rey físico de Tiro. Están hablando del rey o del principado espiritual que había sobre Tiro, y este era Lucifer en persona. Y describen cómo se corrompió Lucifer. Eh, pueden leer más adelante Ezequiel capítulo 28, a partir del verso 12. Pero en el verso 15 leemos, Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y luego añade, A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La palabra contrataciones significa viajar por razones comerciales, eh, traficar mercancías, ir y venir, ir y venir. Y en esas idas y venidas, obviamente, Lucifer eh, vio algo y tuvo contacto con algo. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, en otras versiones, como en la Biblia, King James dice claramente, ellos te llenaron de iniquidad. La Biblia de King James va más allá, dice, ellos llenaron tu interior con violencia o con iniquidad. La pregunta es, ¿ellos quiénes? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué corrompió a Lucifer? ¿O quién corrompió a Lucifer? Así es que ya sabemos de Leviatán y sabemos que hay otros allí también que menciona claramente la Biblia. Así es que obviamente eso fue lo que corrompió a Lucifer. Y cuando Lucifer se corrompió, Lucifer se expuso a la naturaleza de Leviatán y fue Leviatán quien le dio su naturaleza de serpiente y de dragón a Lucifer. De hecho, en uh, Apocalipsis capítulo 12 se mencionan estos cuatro atributos o nombres que se le dan a Lucifer Caído En Apocalipsis 12, verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra. Llama la atención eso de serpiente antigua. La palabra antigua es Kedem, la eternidad Kedem. Así es que muy atrás, allá en la eternidad, cuando Dios comenzó su proceso creativo, recuerden que Dios dio la orden y Jesucristo ejecutó. Dios habló y Jesucristo, el verbo de Dios, ejecutó. Dios creó todas las cosas a través de Jesucristo. Y lo primero que fue creado entonces debe haber sido la maldad. La maldad está supeditada a Jesús. Jesús reina por encima. Jesús es el creador y Él es poderoso. Pero Él todavía no ha destruido la maldad porque Dios se vale de esa maldad para probar el corazón de los hombres. Sabemos que Dios creó a los ángeles antes que a los hombres, porque en el libro de Job, si me permiten irme al libro de Job, les voy a leer algo muy interesante. Cuando eh, Dios empieza a confrontar a Job y a hablarle, le dice lo siguiente en Job 38, verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios apenas está fundando la tierra y ya están alabando las estrellas del alba y regocijándose los hijos de Dios. Obviamente se refiere a los ángeles. Así es que Dios creó a los ángeles primero y después creó todas las cosas físicas eso vuelve a, a apoyar eh, la eh, idea que nos da la palabra de dios que lo primero que dios hizo fue a este personaje llamado leviatán este personaje angelical llamado leviatán para probar con él al resto de su creación verdad así es que allí tienen el que corrompió a, al dragón y le dio su naturaleza fue leviatán a continuación la siguiente pregunta y me escriben acá, ahora los teólogos y muchos estudiosos dicen que no hay infierno. Bueno, todo lo que tienen que hacer es leer su Biblia. Y gracias a Dios por herramientas como la concordancia. Yo sugiero que sea la concordancia de Strong, porque esta tiene la virtud de mandarlo a uno al diccionario hebreo y al diccionario griego sin la necesidad de saber una gota de hebreo ni de griego. Y poder enriquecernos nosotros con uh, eh, significados de las palabras y todo aquello. Pero en fin, no vamos a discutir la existencia del infierno, es un hecho, está en la Biblia, una y otra vez. En hebreo se llama Seol, en griego se llama Hades, y aparece una y otra vez. Así es que probablemente el, el asunto en cuestión aquí es más, ¿qué es el infierno? Eh, uno de los argumentos de toda esta gente es que si dios es amor no puede existir el infierno bueno obviamente y como dije al principio quienes argumentan de esa manera nunca han leído la biblia si uno lee la biblia uno tiene que entender que lo que allí dice eso es así es que la tarea es encontrar respuestas y, y saber el porqué de las cosas y si Dios nos alumbra los ojos del entendimiento, vamos a entender los por es de las cosas. Y si Dios no nos abre los ojos, pues tendremos que esperar hasta llegar ahí arriba para entender los es de muchas cosas. Pero es un hecho que existen y no solo existe el infierno, existe o va a existir el lago de fuego a donde dice la Biblia que van a ser lanzados el infierno y la muerte. Así es que son lugares en donde Dios juzga el pecado. Si el argumento es, si Dios es amor, entonces ¿por qué existe el infierno o estos lugares de tormento? Bueno, la pregunta es si usted que me está escuchando es padre de familia o madre de familia. ¿Alguna vez ha tenido usted que corregir a sus hijos? Esa es la pregunta número uno. Espero que la respuesta que provenga de usted, sea que sí. La pregunta número dos es, ¿por qué los corrige? Se supone que usted los ama. Y la respuesta debiera ser, porque los amo, los corrijo. La inclinación natural del hombre es siempre hacia lo malo, desde que somos pequeños. De allí la función tan importante que tienen los padres para con sus hijos. Si a un niño le dan rienda suelta, el niño va a elegir mal, se va a meter en problemas, va a terminar dañándose, hiriéndose, accidentándose. Es por amor que los papás corrigen a los niños. A veces tienen que instruirlos de una manera muy pacífica y pasiva con la esperanza que aprendan. Pero si no aprenden de esa manera, entonces tienen que hacerlo de una manera un poquito más intensa y enfática. Si el niño aprende, entonces habremos logrado el objetivo. De la misma manera, Dios tiene que enseñarnos a nosotros, tiene que instruirnos a causa del pecado. Somos tendientes a lo malo. Dios, porque nos ama, de la misma manera como un padre eh, corrige a su hijo, porque lo ama, de esa manera Dios nos corrige a nosotros, porque nos ama. En Hebreos capítulo 12 Verso 3. En adelante, leemos lo siguiente. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Oiga qué palabra más fuerte. Sin disciplina somos hijos sin Padre. Pero como tenemos un Padre que está en los cielos, la disciplina va a estar allí porque Dios nos ama. Y déjenme otra vez, entre paréntesis, eh, decirle a los padres. Ustedes no están siendo buenos padres si no están disciplinando a sus hijos. Ahora, disciplina no es sinónimo de ira o de enojo. No, disciplina es sinónimo de sabiduría. Muy bien, pero sigamos acá con Hebreos capítulo 12, verso 8. Pero si os deja sin disciplina, si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es que aquí tienen, yo prefiero que Dios me discipline hoy a tener que esperar a irme al infierno para que allí Dios me discipline. La razón del infierno no es para que, Dios se deleite viendo cómo se cocinan las almas que se van al infierno. No, Señor, hay una razón. Dios es sabio. Dios es amoroso. Dios es justo. Y en varias ocasiones la Biblia dice que tarde o temprano toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra esto significa que el fuego del infierno tiene una razón de ser, tiene un propósito algo va a conseguir Dios con ese lado de su fuego para que toda lengua termine confesando que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ahora, este Vámonos a Deuteronomio capítulo 32, verso 22. ¿Qué es el Seol o el infierno? Y luego Dios va a formar un lago de fuego a donde va a ser lanzado el infierno. En Deuteronomio 32, verso 22, dice el Señor, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. ¿Qué es el Seol? ¿De dónde viene el fuego que se enciende en el Seol? Si puso atención a lo que acabo de leerle, el fuego viene de Dios mismo. El amor de Dios es fuego. El, el, el fuego es una de las palabras con las que se eh, describe el, la naturaleza del amor. En cantar de los cantares, dice, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el sepulcro, los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Ahora note esto, el fuego, ¿el fuego es bueno o es malo? Depende. El fuego en sí no puede ser ni bueno ni malo, pero el efecto que el fuego produce sobre aquello que le acerquemos puede ser bueno o malo, positivo o negativo constructivo o destructivo. Si usted al fuego le acerca un metal, ¿qué va a hacer el, metal, el, el fuego con ese metal? Sino refinarlo aún más, purificarlo aún más, santificarlo aún más. Pero si usted al fuego le acerca madera, heno y hojarasca, eso se va a consumir, va a perecer. El fuego del amor de Dios es un fuego ardiente. Es un amor que corrige es un amor que santifica pero si nosotros no queremos que dios transforme nuestra naturaleza aquí y ahora y la conforme a imagen de cristo entonces tendremos que esperar a estar delante del fuego de dios para que el fuego de dios nos eh, consuma aquello que dios pudo haber consumido en nosotros antes el profeta isaías le llama a dios fuego consumidor y llamas eternas así es que allí tienen la gente que eh, niegue al Señor y lo aborrezca y le dé la espalda y que nunca se haya dejado salvar y transformar por el Señor Jesucristo no se va a escapar del fuego de Dios nada más que se van a tener que encontrar con el lado ardiente ese es el lado de la ira de Dios ira la Biblia habla de la ira de Dios. Ahora, por favor, Dios es amor. La ira de Dios no puede ser lo que nosotros vemos reflejado en los hombres. Cuando nosotros como humanos imperfectos, mortales, finitos, nos llenamos de ira, esa es una ira que va acompañada de enojo, de odio, de deseos de venganza, o de celos, o de lo que sea. Esa ira es destructiva. Por favor, no compare la ira santa, divina, sabia y amorosa de Dios con la ira que manifestamos nosotros los hombres, que somos imperfectos. La ira de Dios solo es el lado ardiente de Dios. Dios trata con el hombre o del lado de su misericordia o del lado de su ira, del lado de la misericordia. Si quiere describirlo de esta manera, Dios estará tratando suavemente con nosotros. Pero si eso no nos hace reaccionar, pues Dios va a tener que trabajar de una manera un poquito más dura y más intensa con nosotros. Si, la gente, si las personas odiaron toda su vida a Dios, el día que se mueran, su alma se va a ir al infierno. Van a tener que enfrentarse con aquello que odiaron toda su vida. Y ahí va a estar el tormento y el infierno. Para ellos es el fuego de Dios el que enciende el Seol. Ya lo leímos en Deuteronomio 32, 22, lo vuelvo a leer. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. No es otro fuego más que el fuego de Dios. Un día el infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Bueno, ¿de dónde viene el fuego que está en el lago de fuego? En Isaías capítulo 30, verso... 27 Leemos, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, hará, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles errar. En el verso 33 dice: Porque Tofet, ese es un nombre poético que se le da al lago de fuego, porque Tofet ya desde tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Es el fuego de Dios, es el lado ardiente del fuego de Dios. Es el fuego que Dios va a tener que aplicar en la gente que no quiso ser trabajada por Dios del lado de la misericordia. El pecado nos deformó a todos y Dios tiene que salvarnos primero y luego tiene que refinarnos, purificarnos, santificarnos. Bueno, solo hay dos lados en los que Dios va a poder hacer eso. O el lado de su misericordia y el lado de su ira. Y lo lamentable es que la gente que tenga que enfrentarse con el fuego de la ira de Dios... Después que haya salido de este mundo, es gente que habrá elegido ese como su lugar eterno de habitación. ¿Por qué hacer una elección tan mala, tan negativa? Así es que el fuego de Dios no es otra cosa más que el aliento de Dios. Dejemos que Dios nos purifique y nos limpie y nos santifique con su Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Romanos que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos es dado. Aprendamos. Dejemos que Dios nos refine, nos santifique con ese lado de su amor. Pero pues si no queremos, vamos a tener que enfrentar ese otro lado del amor de Dios. Noten el, el plan maestro de Dios tal y como se describe en, en el libro a los Corintios. Si me permiten, vamos a Buscar esa cita. Estoy en 1 Corintios capítulo 15, verso 20, y está hablando del orden de las resurrecciones. Dice, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados» pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora, permítame descifrar este trabalenguas. Lo que acabo de leerles aquí en Primera de Corintios 15, a partir del verso 24, es lo siguiente. Dice, el plan de Dios es que todas las cosas se sujeten al Señor Jesucristo. No todas las cosas se van a sujetar de manera consciente y voluntaria. Nosotros que consciente y voluntariamente le hemos entregado nuestra vida a Cristo, pues ya estamos sujetos y estamos aprendiendo a sujetarnos de una mejor manera cada día. Pero hay personas que simplemente no quieren y no van a querer. Así es que pues ellos tendrán que ser los que van a tener que enfrentar el lado ardiente del fuego de Dios. Tarde o temprano ese fuego va a hacer algo con ellos. Ahora, ese es su lugar eterno de habitación. Y el tormento de ellos no va a cesar en el sentido que ocuparán el lugar más lejos de la presencia manifiesta de Dios que se pueda ocupar. Así es que eso no va a cambiar. Pero es un hecho que ese fuego va a hacer algo con ellos. En la epístola de Judas, pues solo tiene un capítulo, así es que en el versículo 6 dice, Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día no solo se van los seres humanos al infierno se van los ángeles al infierno de hecho la biblia dice que dios preparó el infierno para satanás y sus ángeles qué lástima que los seres humanos hagan elecciones tan contrarias tan poco sabias y tengan que terminar en un lugar que originalmente fue preparado para los ángeles los ángeles también van a tener que sujetarse un día al señor jesucristo pero en, en Judas Versículo 6 habla de prisiones Eternas La palabra prisiones en el idioma hebreo Es muy interesante eh, Mosrot Viene de una raíz eh, Musar Que significa disciplina O corrección La razón de El fuego ardiente de la ira de Dios Es para disciplinar Para corregir Así es que Tarde o temprano la gente va a ser disciplinada y corregida y van a tener que doblar sus rodillas, tanto los ángeles como los humanos, y van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y allí es donde todas las cosas habrán quedado sujetadas al Hijo de Dios, como leímos en 1 Corintios 15. Y cuando todo haya quedado sujetado al Señor Jesucristo, entonces, él y junto con él todas las cosas se va a sujetar al padre como dice acá para que dios sea todo en todos cuando llegue ese día pues la gente que tuvo que irse al infierno y después al lago de fuego uh, serán los que estén más lejos de la gloria manifiesta de dios así es que su tormento nunca va a terminar pero eso sí Habrán tenido que reconocer que Jesucristo es el Señor. Tengo una pregunta acá que es fácil de contestar. Dice, todas las civilizaciones mayas, olmecas, etcétera, están en la Biblia. Está refiriéndose a las civilizaciones eh, mesoamericanas. Bueno, estas no están en la Biblia. Porque las civilizaciones mesoamericanas son mucho más contemporáneas que el relato textual bíblico. Eh, si tomamos al apóstol Juan como el último autor de, de la Biblia, pues eh, este, Juan debe haber muerto más o menos en el año 90. Así es que las civilizaciones mesoamericanas son posteriores a esto. Pues... Ya había, ya estaba poblada Mesoamérica y, y Norteamérica también y, y Suramérica, pero en la cúspide o la culminación de estas civilizaciones es posterior. De hecho, la Edad de Oro de los Mayas es más o menos el año 1000 después de Cristo. Así es que de manera textual o literal no vamos a encontrar mencionadas estas civilizaciones. Por algo se le llama a las Américas el Nuevo Mundo, el Nuevo Mundo. Hay teorías, hay cosas del de origen de las civilizaciones mesoamericanas. Hay misterios que no se han logrado resolver. He leído aquí y allá acerca de inscripciones y, y cosas que están en hebreo que han sido encontradas entre algunas uh, tribus de Norteamérica, algunas tribus nativas de Suramérica. Eh, hay evidencia de que los fenicios estuvieron en Sudamérica. Hay muchos misterios. El hombre antiguo no era tan tonto como el hombre moderno, entre comillas, lo pinta. El hombre antiguo era muy hábil. Eran hábiles navegantes y muchas cosas allí. Hay, hay teorías y hay muchas fuentes muy fidedignas que las mencionan y tienen la tendencia a apoyarlas. El hecho de que los habitantes de Mesoamérica a lo mejor puedan ser descendientes de Abraham. Eh, a la tribu de José se le dio la profecía de que sus raíces iban a saltar el muro. En otras palabras, iban a, su descendencia iba a llegar muy, muy lejos. Y luego uno nota en las tribus mesoamericanas y norteamericanas ciertos rasgos muy similares a los de los pobladores de, del lejano oriente. Así es que hay, hay mucho con eso. Pero esa es la razón por la que explícitamente no vamos a encontrar los mencionados en la Biblia. Es porque simplemente son mucho más contemporáneos. Muy bien. Y a esto puedo unir otra pregunta, también fácil de responder. Me parece muy interesante que alguien haya preguntado acerca del meridiano de Greenwich. Eh, eh, el meridiano de Greenwich eh, cruza Inglaterra. Y es la referencia cero a todos los demás usos horarios. Todo lo que es la longitud de la tierra se mide partiendo del meridiano de Greenwich. Nosotros estamos en Guatemala y Guatemala se ubica a, eh, estamos a 90 grados eh, longitud oeste. En otras palabras, estamos a 90 grados del meridiano de Greenwich o Greenwich, como dicen. Eh, ahora, ¿por qué escogieron ese, ese punto como el eje central? Y la pregunta es, ¿tiene esto que ver con la escritura? Yo diría que no. Yo diría que esto tiene que ver con que Inglaterra fue un imperio muy poderoso y uh, fue propietaria de una buena parte del mundo en su época dorada. Así es que, siendo ellos quienes eran en, en su época dorada, eh, me parece que mm, tomaron provecho de eso y eh, dispusieron que la longitud del globo terrestre iba a medirse a partir de eh, Inglaterra. Así es que gracias por la pregunta, me pareció muy interesante.